0: Hey, so, so stark euch zu sehen. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der mit im Gottesdienst dabei ist, der online zuschaut. Hey, wir haben äh, mehrere Standorte. Wir feiern auch Gottesdienst in Erlangen, in Ansbach, hier in Nürnberg online. Hey, wie wäre es, wenn wir hier aus den Symphonikern in Nürnberg mal unseren Freunden in Ansbach, Erlangen auch online unserer ganzen Gemeindefamilie mal einmal einen riesen, riesen Applaus geben. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und freuen uns so, so sehr. Es ist Sonntag, der beste Tag der Woche. Hey, dass wir zusammen sind, einfach gemeinsam Gott preisen, ihn erheben und einfach gemeinsam auch Gottes Wort hören, verändert werden. Hey, das, ich glaube, das brauchen wir so sehr, oder? Und wir starten heute eine neue Predigtserie, Change Your World. Also wir haben es mal so auf Englisch gelassen, weil wir dachten, gut, die Wörter kriegt man noch halbwegs zusammen. Aber hey, ähm, um was es gehen wird, es wird auch gehen. hey, wie können wir unsere Welt verändern? Wie kannst du deine Welt verändern und wie können wir einen echten Unterschied machen für Jesus? In der Ecclesia Church sagen wir immer, wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen einen Unterschied machen auf dieser Welt, in den Leben von Menschen. Und damit sind, sind wir gemeint, jeder einzelne von uns. Und ich fand es gerade in dem Trailer so cool. Es gibt keine Ausreden. Jeder ist gemeint. Come on, gemeinsam wollen wir etwas für Gott auf dieser Erde. Bewegen. Und deswegen freue ich mich so sehr über diese neue Predigtserie. Die nächsten fünf Wochen werden wir darüber reden. Hey, wie können wir diese Welt verändern? Ist irgendwer irgendwer daran interessiert? Wie können wir das tun? Ich sehe, ich sehe die Not ist groß. Okay, hey, die Menschen da draußen brauchen uns als Gemeinde Jesu Christi wirklich Licht und Salz zu sein in dieser Welt. Und es ähm, ist nicht nur, dass da mein evangelistisches Herz höher schlägt, ja, sondern es ist echt was für jeden. Also weil wir sind gesetzt, wirklich für Jesus aufzustehen in dieser Gesellschaft. Und deswegen ist egal, wo du bist, ob in Ansbach, in Erlangen, hier in Nürnberg oder sonst wo zuschaust, du bist gemeint in dieser Serie. Und ich möchte dich so einladen, echt mitzuschreiben und ähm, die Predigtmitschrift runterzuladen, sei es bei YouVersion oder auf unserer Homepage, oder du nimmst einfach immer was zum Schreiben mit, weil ich glaube immer, dass Gott in jeder Predigt etwas zu dir spricht. Ich glaube immer, dass Gott etwas zu dir sagen möchte und, ähm, und wirklich auch persönlich etwas für dich hat, auch an diesem Sonntag, in dieser Predigt. Herr, wie schade wäre es, wenn du es dir nicht aufgeschrieben hast, weil ich glaube, in sechs Wochen hast du es wieder vergessen. Und ich glaube, da liegt so viel Kraft drin und so viel Wertigkeit drin, wirklich mitzuschreiben, und zu sagen, Gott, ich, ich erwarte einfach, dass du auch durch diese Predigt zu mir sprichst. Ich habe diese Erwartung, weil der Glaube kommt durch die Predigt, sagt die Bibel. Und von daher richtig stark, dass du da bist. Nun, die Prämisse dieser Serie ist es, dass wir von ganzem Herzen glauben, dass wir nicht einfach nur auf diese Erde gesetzt worden sind, um Atemluft zu verbrauchen, ja um irgendwie unseren Platz einzunehmen, schaffe, schaffle, häusle, baue, ein bisschen arbeiten, ein bisschen Urlaub, ein bisschen schlafen und irgendwie ein bisschen Umwelt verschmutzen und, ähm, und das war's so, ja. Ähm, sondern es gibt einen, eine viel, viel größere Bestimmung für dein Leben als das. Eine viel größere Berufung in deinem Leben als einfach nur arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, essen, schlafen, Urlaub und irgendwann Rente. Ich glaube, ich glaube, Gott ist Bestimmung für dein Leben ist viel größer als das. Gott möchte, dass du diese Welt veränderst. Dass Gott, Gott, Gott sehnt sich danach. Die Frage ist nur, hey, wie können wir das tun? Wie können wir diese Welt verändern? Und ich glaube, es, geht nur, es gibt nur einen Weg und diesen einen Weg, über den werden wir fünf Wochen lang reden. Es gibt nur einen Weg, wie du diese Welt verändern kannst und das ist es, indem du anderen Menschen dienst. Es ist der einzige Weg. Der einzige Weg, um diese Welt zu verändern, ist es, anderen Menschen zu dienen, so wie Jesus es tat. Es gibt keinen anderen Weg. Diese Welt wurde noch nie durch Egoismus zum Positiven verändert. Diese Welt wurde noch nie zum Positiven verändert durch Menschen, die sagen, es geht nur um mich, ich bin ich zentriert, ich komme zuerst, es geht um meine Bedürfnisse. Nein, sondern diese Welt wird immer und immer, immer durch Menschen verändert, die sagen, es geht nicht um mich sondern es geht um Gott, es geht um sein Reich und es geht um andere Menschen. Es geht, es geht darum, wie ich, wie und ich muss mir diese Frage stellen, wie kann ich das Leben anderer Menschen bereichern? Wie kann ich anderen Menschen dienen und wie kann ich anderen Menschen helfen? Und deswegen gibt es nur diesen einen Weg, wir tun es, indem wir einander dienen. Nun, wir können Gott nicht direkt dienen, aber wir können Gott dienen, indem wir anderen Menschen dienen. Weil Jesus sagt es selber, hey, was ihr diesen Menschen getan habt, das habt ihr mir getan. Deswegen, Jesus identifiziert sich so sehr mit der Menschheit, er identifiziert sich so sehr mit, mit dem Gebrechen und mit der, mit der Schwachheit und mit den Geringsten dieser Welt, dass er sagt, hey, wenn wir ihnen dienen, dann dienen wir Jesus. Und das ist so wichtig für uns zu verstehen, Jesus sagt an einer Stelle, wenn du groß sein willst, dann lerne ein Diener aller zu sein. Und das ist, das ist verrückt, dass es im Königreich Gottes so ist, dass der Weg zur wahren Größe ein Weg ist, wo wir uns klein machen. Ein Weg ist, wo wir uns demütigen. Ein Weg, der Weg nach oben im Reich Gottes führt dahin, dass wir einander die Füße waschen, unsere Knie beugen und füreinander da sind. Und deswegen ist es im Reich Gottes alles anders. Das Königreich hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, seine eigene Kultur. Und, aber wir sind Teil von diesem Königreich. Du und ich. Was bedeutet es, einen Unterschied zu machen in dieser Welt? Und ich habe mal diesen Satz aufgeschrieben. Ganz gewöhnliche Leute werden von Gott befähigt, gemeinsam einen Unterschied zu machen wo immer sie auch sind. Vielleicht können wir das nochmal zusammen sagen. Sag mal, ganz gewöhnliche Leute werden von Gott befähigt, gemeinsam einen Unterschied zu machen. Wo immer sie auch sind. Okay, in Ansbach, in Erlangen online. Hey, wir gemeinsam werden von Gott befähigt, einen Unterschied zu machen. Und ich möchte mit dir ganz kurz, ich möchte ganz kurz sagen, was das bedeutet. Was bedeutet das? Ganz gewöhnliche Menschen. Nun, es geht erstmal um ganz gewöhnliche Leute. Es geht nicht um irgendwelche Superheroes, nicht um irgendwelche Heiligen, die mega krass, krasse Giganten sind und im Leben ohnehin schon irgendwie erfolgreich sind und die Gott dann gebraucht. Nein, es geht um Normalos. Es geht um ganz gewöhnliche Leute, Leute wie du und Leute wie ich. Um durchschnittliche Menschen, die sagen, Gott, hier bin ich. Gebrauche mich, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Deswegen ist diese Serie wirklich für jeden. Gemeint sind nicht irgendwelche Leute, sondern gemeint sind wir, gemeint bist du. Gewöhnliche Leute, die Außergewöhnliches tun in der Kraft eines außergewöhnlichen Gottes. Es sind gewöhnliche Menschen. Und ich habe mir mal ein paar Menschen aufgeschrieben. Gewöhnliche Menschen, die Außergewöhnliches getan haben für Gott. Es gibt eine junge Frau, die heißt Mandy. Die war so bewegt von der Armut in Zentralafrika, dass sie anfing, in ihrer Garage Rucksäcke mit Lebensmitteln zu packen und diese zu verschicken. Mittlerweile versorgt ihre Organisation 87.000 Kinder in Afrika jeden Tag. Sie verändert diese Welt. Brian, der sein Kindheitstrauma und seinen Schmerz nahm und sich entschied, etwas zu tun, er gründete eine christliche Organisation für sexuell missbrauchte Kinder, wo sie Hoffnung, Würde und bedingungslose Liebe erleben. Brian verändert diese Welt. Gabi, eine Frau, die unbedingt etwas gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel tun wollte. Sie gründete vor zehn Jahren in Hamburg Schutzhäuser, wo Frauen systematisch aus dem Teufelskreislauf der sexuellen Ausbeutung herauskommen können und Schutz finden. Gabi verändert diese Welt. Jens, ein junger Mann, der von einem Film über körperlich behinderte Kinder so bewegt war, dass er einen ehrenamtlichen Sportverein gründete, wo körperlich behinderte Kinder einfach nur richtig Spaß haben können, miteinander connecten und die beste Zeit dieser Welt haben. Ich, hab, ich, war, bin, ich war da auch lange Teil von ähm, einem Sportverein in Darmstadt. Hey, dieser Mann verändert die Welt. René, der in Mexiko zehn Jahre lang den Mörder seines Bruders suchte, um Rache zu üben, schließlich Jesus kennenlernte und sich entschied, diesem Mann zu vergeben. Seine Geschichte hat nicht nur ihn und seine Familie verändert, sondern tausende Menschen weltweit. Dieser Typ macht echt den Unterschied. Mareike, eine junge Frau, die alle Vorzüge der westlichen Welt hinter sich ließ, nach Äthiopien ging, um dort jungen Männern und Frauen auf kreative Art und Weise Gottes Herz zu offenbaren. Sie macht echt einen Unterschied. Anton, ein Sechstklässler der seine Herz auf sein Herz auf sein Herz legte und fragte, kennst du das, wenn du tief in dir das Gefühl hast, diese Welt verändern zu wollen? Ich frage mich ernsthaft, wie kann ich den Menschen in meiner Stadt helfen? Anton ist gerade erst dabei, seine Welt zu verändern. Wisst ihr, diese Welt zu verändern, bedeutet nicht, dass wir alles verändern müssen, aber es bedeutet, dass jeder etwas verändert. Es bedeutet einen Menschen nach dem anderen. Es bedeutet, dass wir nicht alles tun, aber dass wir etwas tun für das Reich Gottes. Deswegen ist es eine Serie für uns alle. Wir alle können etwas tun. Wir alle können etwas bewegen. Mein Herz geht auf, wenn ich an das Dreamteam denke in unserer Kirche. Männer und Frauen, die früh morgens aufstehen und alles herrichten und aufbauen, die sich um die Kids kümmern, die, die 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 alles herrichten, damit Menschen eine Begegnung haben können mit dem lebendigen Gott, die ehrenamtlich an einem Sonntag so viel reinbringen und Leute, die sind die Ersten, die kommen und die Letzten, die gehen, damit du und ich Gott begegnen können in einem Gottesdienst. Echte Helden, echte Menschen, die sagen, wir wollen, diese Welt verändern. Wir wollen das Frankenland. Komm mal, ist irgendwer dankbar für unser Dream Team? Nochmal, komm mal, einen riesen, riesen Applaus für unser Dream Team. Ich liebe wirklich jeden ehrenamtlichen Mitarbeiter in unserer Church, der sagt, hey, ich möchte diese Welt verändern. Ich weiß nicht wie. bin nur ein gewöhnlicher Mensch, aber gemeinsam können wir es tun. Gewöhnliche Menschen, die von Gott befähigt wurden. Und das ist so wichtig, denn immer wenn Gott uns etwas sagt, Immer wenn Gott zu dir spricht und dich beauftragt, etwas zu tun, dann gibt er dir auch immer die Kraft, es zu tun. Durch seinen Heiligen Geist. Dinge, wo wir merken, wow, wir kommen an unsere Grenzen, wir sind ohnmächtig, wir wissen nicht wie. Aber Gott kommt mit seiner Kraft in dein Leben und er sagt, hey, ich möchte gar nicht, dass du es tust. Ich möchte gar nicht, dass du es aus deiner Kraft heraus tust. Ich gebe dir meine Kraft, denn ich liebe die Menschen. Und ich möchte durch dich diese Welt verändern. Es sind gewöhnliche Menschen, die von einem Gott befähigt werden, gemeinsam einen Unterschied zu machen. Hey, lass uns doch mal gemeinsam sagen. Gemeinsam. Und das ist so wichtig. Diese Welt wird nicht von, durch einen Menschen irgendwie verändert, sondern es sind immer viele Menschen. Es ist immer ein Team. Es ist immer ein Gemeinsam. Gemeinsam verändern wir diese Welt. Du musst es nicht alleine tun. Sondern Gott schenkt dir Menschen, Gott schenkt dir ein Team, Gott schenkt dir Menschen mit der gleichen Fähigkeit, mit dem gleichen Herzen, mit den gleichen Nöten. Und Gott sagt zu dir, hey, come on, gemeinsam könnt ihr diese Welt verändern. Wo immer wir sind, ja, sie machen gemeinsam einen Unterschied, wo immer sie auch sind. Was bedeutet das? Das bedeutet drei Dinge und ich habe mir diese drei Dinge aufgeschrieben. Das bedeutet erstens, es ist dein Umfeld. Wo immer, wo immer ist zuallererst mein Umfeld, mein persönlicher Dienst an den Menschen in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft, meine, meine, meine Nachbarn, meine Freunde, im, einfach in, in meinem Bezirk, in meinem Hood, ja, wo immer du wohnst, okay, dort in Erlangen, come on, dort in diesem Bezirk, in deinem Haus, dort, wo du wohnst, deine Nachbarn oder in deinem Mietshaus, wo viele Menschen wohnen, Dort hat Gott dich gesetzt, einen Unterschied zu machen. Es ist kein Zufall, dass du wohnst, wo du wohnst. Gott wollte, dass du dort wohnst, um den Menschen, damit du den Menschen, die um dich herum sind, dienst. Sie liebst und ihnen zeigst, was es bedeutet, einen Gott zu haben, der sich um einen kümmert. Und das Zweite es ist, es ist nicht nur mein Bezirk oder meine Nachbarschaft, mein Umfeld, sondern es ist meine Stadt, ja, das ist so das Zweite, das ist meine Stadt. Ich persönlich bin verantwortlich für mein direktes Umfeld, aber es ist das, der Dienst deiner Kleingruppe an den Menschen in dieser Stadt. Gemeinsam als Kleingruppe. Letzte Woche haben wir uns als Kleingruppe hingesetzt. Ich habe eine Männerkleingruppe, wir treffen uns jeden Donnerstagabend und ich habe mich mit ihnen hingesetzt und wir haben uns gemeinsam überlegt, hey, was können wir tun, um diese Stadt zu verändern? Hey, was können wir tun? Nun, wir wohnen in Nürnberg und wir haben uns gefragt, hey, was wollen wir machen? an diesem Surfday, was wollen wir über den Surfday hinaus tun, was können wir praktisch tun, um wirklich etwas zu bewegen in dieser Stadt? Wie können wir anderen Menschen helfen? Hey, was für eine kostbare Frage, oder? Wann hast du das letzte Mal dir diese Frage gestellt? Wie kann ich anderen Menschen helfen? Und wir haben uns gemeinsam überlegt und wir haben gesagt, hey, das wollen wir tun, wir wollen, wir wollen am Surfday gemeinsam rausgehen, wir wollen diese Tüten nehmen, ein Kilo, ein Kilo Güter, ein Kilo Hoffnung und wir wollen, diese, wir wollen diese Tüte nehmen und wir wollen sie Obdachlosen verteilen, wir wollen ihnen von der Liebe Gottes erzählen und Menschen etwas Gutes tun. Und diese Frage ist so wichtig. Es ist mein Umfeld, es ist meine Stadt und das dritte ist es ist meine Welt. Es ist meine Welt, der Dienst der Ecclesia Church in der ganzen Welt. Das eine ist das, was du persönlich tust, das eine ist das, was du mit deinem Team, mit deiner Kleingruppe tust. Und das andere ist das, was tun wir als Kirche weltweit, um den Menschen zu dienen. Die Missionspartner, die wir haben, überall auf dieser Welt, sei es in, sei es in Pakistan oder in Indien, ähm, sei es in Äthiopien oder in Kamerun. Die Menschen, die etwas bewegen, sei, sei es auch die Missionstrips, auch die wir in diesem Jahr haben in die Ukraine oder nach Griechenland. Hey, als Kirche wollen wir gemeinsam den Auftrag wahrnehmen und sagen, wir wollen diese Welt verändern, ähm, und wir wollen einen Unterschied machen auf dieser Welt. Amen. Es hey, ist so wichtig, diese, diese drei Bereiche zu sehen, wo immer wir sind. In meinem persönlichen Umfeld, in meiner Stadt und in der ganzen Welt. Und es ist so cool, dass wir als Kirche immer Teil sind von etwas viel, viel Größerem. Das einfach zu sehen, Hey, ich kann durch meine Finanzen Teil sein, aktiv teilhaben durch das, was an der anderen Seite der Welt geschieht. Ich kann selber auch teilnehmen, ja, bei einem Missionstrip teilnehmen oder mir, mir etwas überlegen, hey, was kann ich tun, um wirklich einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und deswegen geht es in dieser Serie darum, Menschen so zu behandeln, wie Jesus es tat. Und das ist alles, worum es geht. Es geht darum, dass du und ich andere Menschen so behandeln, wie Jesus es getan hat. Und wir wollen uns deswegen... Heute einige Grundlagen anschauen. Was bedeutet es, diese Welt zu verändern? Wenn wir uns ganz schnell ein paar Hindernisse anschauen, Hey was, was, was sind so Hindernisse und Dinge, die uns davon abhalten, diese Welt zu verändern? Und dann wollen wir uns ganz kurz anschauen: Hey, was macht das mit unserem Herzen und unserer Beziehung zu Gott, wenn wir wirklich anfangen, diese Welt zu verändern? Okay, also das Erste, es gibt eine Reihe von Gründen, warum du diese Welt verändern solltest. Okay, eine Reihe von Gründen. Und ich möchte dir ein paar Gründe nennen, warum du deine Welt verändern solltest. Seid ihr noch da? Come on. Das Erste ist, warum solltest du deine Welt verändern? Und das ist der äh, ziemlich wichtiger Grund, weil Gott es sagt. Du solltest deine Welt verändern, weil Gott sagt, dass du dich um andere Menschen kümmern sollst. <lacht> das ist ein ziemlich wichtiger Grund, oder? Warum soll ich mein Zimmer aufräumen? Ja, weil ich es gesagt habe. Ja, also, und ich sage immer: hey Gott, Gott hat es gesagt. Und das ist so, ey, das ist kein Wunsch oder keine Option, sondern Gott sagt in seinem Wort, hey, wir sollen uns um andere Menschen kümmern. Wir sollen anderen Menschen dienen. Es ist, kein, es ist nicht optional. Galater 6, Vers 2. Ihr gehorcht dem Gesetz des Christus, wenn ihr euch gegenseitig helft. Was ist das Gesetz des Christus? Das Gesetz des Christus ist das größte und wichtigste Gebot, Gott zu lieben und einander zu lieben. Die Bibel sagt, darin sind alle Gesetze enthalten. Und Jesus sagt, hey, das tun wir, indem wir einander dienen, uns, uns umeinander kümmern. Und Gott sagt es, dass wir es tun sollen. Und das ist für mich ein echt wichtiger, triftiger Grund, oder? Diese Welt zu verändern, weil Gott es sagt, dass wenn wir das tun, wir wirklich an seinem Herzen sind. Und er möchte auch, dass wir diese Botschaft verstehen. Das zweite ist, der zweite Grund ist, weil wir so immer mehr werden wie Jesus. Wenn wir anfangen, unsere Welt zu verändern, uns um andere Menschen zu kümmern und anderen Menschen zu helfen, werden wir immer mehr, in das Bild Jesu gestaltet. Du kannst nicht mehr wie Jesus werden, ohne zu lernen, was es bedeutet, sich um andere Menschen zu kümmern, zu teilen, Nächstenliebe zu zeigen. Matthäus 10,45: Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Das ist das, was Jesus gesagt hat, Johannes 13, Vers 15 Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt, Tut, wie ich euch getan habe. Und das sagte direkt nach der Fußwaschung. Hey, tut genauso wie ich euch getan habe. Dient einander, kümmert euch umeinander, stellt eure eigenen Bedürfnisse zurück und fragt euch, wie kann ich heute das Leben anderer Menschen bereichern? Wie kann ich heute anderen Menschen helfen? Gott befiehlt uns zu dienen durch das Dienen werden wir immer mehr wie Jesus und es gibt einen dritten sehr wichtigen Grund, weil Jesus dich füllt und befähigt. Er hat dich erfüllt mit seinem Geist und er hat dich auch befähigt. Schau mal, was wir lesen in Epheser 2, Vers 10. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, wozu? Dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Das bedeutet, Gott hat Werke vorbereitet. Die Bibel sagt, es sind gute Werke. Hey, wir wissen, wir sind nicht durch gute Werke errettet, aber wir sind für gute Werke errettet worden. Du und ich, wir wurden erschaffen, um das zu tun, was Gott bereits bereitet hat an Dingen in deinem und in meinem Leben. Und ich lade dich so ein, wirklich dein Herz zu öffnen und sagen, Gott, ich danke dir, du liebst mich so sehr, du hast mich erfüllt mit deinem Geist und du hast sogar Werke vorbereitet. Ich muss dir nicht krampfhaft kreieren und mir etwas überlegen, sondern Gott, ich möchte auf deinen Wegen gehen und ich vertraue dir, dass du die Türen öffnest und dass durch mein Leben reichlich Frucht entsteht in dieser Welt. Weil Jesus dich füllt und befähigt. Und das Vierte ist, weil du so lernst, was wahre Liebe ist. für mich ein super wichtiger Grund. Wie wirst du wahre Liebe lernen? Ehrlich gesagt, wir lernen wahre Liebe nicht durch Hollywood oder Bollywood oder was weiß ich wohl, ja. Ähm, ähm, auch nicht durch irgendwelche Bücher oder irgendwelche Schnulzen. Diese diese Dinge zeigen uns nicht, was wahre Liebe wirklich ist. Die meisten Medien da draußen werden dir sagen, dass wahre Liebe wahre Liebe ist ein Gefühl. Ist etwas, was du in dir fühlst. Du sagst, wow, ja, diese Schmetterlinge im Bauch, dieses, oh, du siehst sie und, und du denkst dir so, du bist so völlig in einer anderen Welt auf einmal, ja. Und was die Welt gesagt ist, wahre Liebe ist ein Gefühl. Ähm, nun, Liebe ist Liebe sind Gefühle, ja, großartige Gefühle, tolle, herrliche Gefühle. Wer von euch momentan ja, verliebt ist oder verheiratet ist, du weißt, wie das ist, hey, wirklich, wow, diese Gefühle zu haben, ähm, aber Liebe, Liebe ist viel mehr als das. Liebe ist kein Gefühl, Liebe, Liebe hat Gefühle, aber es ist nur ein Teil davon. Was Liebe eigentlich ist, ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Verpflichtung. Liebe ist etwas zu sagen, es ist nicht etwas, was ich fühle, was mal da ist und was nicht mehr da ist, ja, keine Ahnung, du kannst alle Gefühle dieser Welt haben, aber wenn du nicht in, in, auf eine liebevollen Art und Weise handelst, weißt du nicht, was wahre Liebe ist. Wahre Liebe drückt sich immer aus durchs liebevolle Handeln. Wisst ihr Liebe ist ein Liebe ist ein Verb. Liebe ist etwas, was man tut. Liebe verwirklicht sich durch liebevolle Handlungen. Es bedeutet, sich aufzuopfern. Es bedeutet, die extra Meile zu gehen, die andere Wange hinzuhalten. Es bedeutet, zu teilen und zu geben, den anderen höher zu achten als mich selbst. Das ist das, was es bedeutet, wirklich zu lieben. Komm mal, nicht, jeder, du weißt ja, was es, hey, wenn du nachts aufstehst, weil dein Kind krank ist, dann stehst du nicht auf, weil du sagst, oh, ich, ich, ich fühle mich jetzt danach, sondern du tust es, weil es, weil du dein, dein, dein Kind liebst. Du bist deinem Kind gegenüber verpflichtet und du sagst, hey, ich werde, ich werde Opfer bringen für mein Kind. Und, und weißt du, und, und das bedeutet es zu lieben. Ich, ich treffe eine Entscheidung, weil ehrlich gesagt, wenn deine Ehe auf Gefühlen aufgebaut ist, dann wird die Ehe auseinanderfallen, weil Gefühle verschwinden. Gefühle sind nicht von Dauer. Aber Liebe ist Verpflichtung. Es ist eine Entscheidung zu sagen, ich werde deine Bedürfnisse zu meinen Bedürfnissen machen. Das ist es, was es bedeutet, zu lieben. Und der fünfte Grund ist, ähm, es gibt noch einen wichtigen Grund, äh, es zu tun. Ähm, wir, sollten, wir sollten echten Unterschied in dieser Welt machen, weil wir gesegnet sind. Gott hat dich gesegnet, um ein Segen zu sein. Gott hat dich erfüllt mit seinem Geist, damit du einen Unterschied machst auf dieser Welt. Gott hat dich beschenkt und dich geliebt damit seine Liebe durch dich einen Unterschied macht in dieser Welt. Erster Mose 12, Vers 2 sagt Gott zu Abraham, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen für andere sein. Und das spreche ich dir zu, Ecclesia Church. Ecclesia Church, du wirst ein Segen für andere sein. Du bist gesetzt, ein Segen zu sein für diese Region. Du bist gesetzt, ein Segen zu sein für diese Welt, um wirklich einen Unterschied zu machen. Und ich möchte dir sagen, es gibt so viele Menschen da draußen, sie brauchen deine Hilfe. Es gibt so viele Menschen da draußen, die Nöte sind so groß. Und, und wir sind als Kirche gesetzt, nicht einfach nur diese Bedürfnisse zu ignorieren und zu tun, als wäre alles schön. Ehrlich gesagt, wenn du halbwegs, du brauchst nicht mal beide Augen zu öffnen, das reicht nur, wenn du ein Auge halb offen hast. Und du siehst, wie, wie dramatisch es um, um unsere Welt bestellt ist. Aber die Bibel sagt, hey, Gott hat uns gesegnet, damit wir einen Unterschied machen. Und wir wollen deswegen nicht unsere Arme verschränken und irgendwie uns in den Keller verkriechen, Kartoffelsack über den Kopf ziehen, Maranatha singen und sagen, Jesus, komm bald. Nein, sondern wir wollen aufstehen und wir wollen einen Unterschied machen in dieser Welt und wirklich etwas tun, weil Jesus wird uns eines Tages zur Rechenschaft ziehen und er wird sagen, hey, was habt ihr getan? Was hast du getan mit den Talenten? Was hast du getan mit dem Mut? Was hast du getan mit dem Herz, was ich dir geschenkt habe? Und ich möchte nicht vor Gott stehen und einfach sagen, pff, oh, mit der Leidenschaft, die du mir gegeben hast, habe ich alles möglich gemacht, aber ich habe mich nicht um andere Menschen gekümmert. Und, ähm, und, ihr, und, und, und da möchten wir hin in dieser Serie. Und es gibt so viele Hindernisse, ich möchte dir ganz schnell ein paar Hindernisse nennen, warum wir keinen Unterschied machen auf dieser Welt. Und eine, eine, eine Sache, die ich immer wieder höre, ist, ist so dieser erste Grund, ähm, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, Pastor. Ich hätte da ein paar großartige Ideen, um etwas bewegen zu können. Ich weiß gar nicht, wann. Ja, ich habe einen Job. Ich habe ähm, keine Ahnung. Ja, die. Ich meine Kinder zu Hause oder oder du sagst, ich habe so viele Verpflichtungen. Ja, meine 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 Hobbys und all so viele Dinge und ich weiß gar nicht, wann wann kann ich noch unter der Woche irgendwie einen Unterschied machen? Und ich möchte dir eine Herausforderung. Zusprechen aus Matthäus 6, Vers 33. Dort sagt Jesus, Gott wird dir alles geben, was du von Tag zu Tag brauchst, wenn du für ihn lebst und das Reich Gottes zu deinem Hauptanliegen machst. Und ich möchte dir sagen, Church, wann immer wir das Reich Gottes sehen und es zu dem Hauptanliegen machen in, unserer, in unserem Leben, wird Gott uns immer segnen wird Gott dich immer segnen und er wird dir die Zeit schenken, die du brauchst, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und ich glaube, dass von ganzem Herzen, dass in den 168 Stunden, die du pro Woche hast, manchmal sagen Leute zu mir, passt, ich habe einfach keine Zeit für eine Kleingruppe. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ähm, weil oft haben wir doch Zeit. Ähm, wir, wir alle haben gleich viel Zeit, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass Gott uns neu herausfordert, unsere Zeit anders zu zu priorisieren und wirklich zu sagen, hey, was ist uns wirklich wichtig im Leben? Weil die gleichen Leute, die oft sagen, sie haben keine Zeit für eine Kleingruppe oder wir haben keine Zeit für einen Surfday. Ja, sie haben auch für so viele andere Dinge Zeit. Und es ist immer eine Sache der persönlichen Prioritäten, aber du wirst im Leben immer Zeit haben für Dinge, die dir wichtig sind. Und, ähm, und ehrlich gesagt, wenn ich manchmal auf meine Bildschirmzeit schaue, auf meinem iPhone, oh, Freunde, da muss ich Buße tun, ja, und äh, ich weiß, ich weiß einigen von euch geht es nicht anders, ja, dass wir so es gibt so viele Dinge, in die wir Zeit investieren und, 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 und Dinge uns anschauen, aber, aber wir, brauchen, wir, wir brauchen diesen Fokus auf Gott, wirklich zu sagen, hey, ähm, das, das möchte ich tun. Ähm, der zweite Grund, ähm, dass andere Leute sagen, ähm, warum sie keinen ähm, Unterschied machen können im Leben, ähm, Leute, dass Leute sagen, hey, ich habe nicht die Fähigkeiten dazu, die es braucht. Ja, keine Ahnung, ob ich ob ich ob ich das kann. Und ich möchte sagen, die Bibel sagt in 2. Korinther 3 Vers 5, wir sagen nicht, dass wir diese Arbeit selbst tun können. Es ist Gott, der uns fähig macht, all das zu tun, wozu er uns beauftragt hat. Gott ist es, der dich und mich fähig macht, all das zu tun, wozu er uns mit Gott beauftragt, uns das zu tun und seine Beauftragung geht immer mit einer Befähigung einher. Gott schenkt uns nicht einfach nur einen Auftrag und sagt, na jetzt schaut mal, wie ihr es schaffen könnt, sondern er sagt zu dir, gehe hinaus in alle Welt, predige das Evangelium, tauft Leute, treibt Dämonen auf, weckt äh, 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 heilt Kranke, macht einen Unterschied auf dieser Welt. Und mit diesem Auftrag geht immer Pfingsten einher, es geht immer eine, Befäh eine göttliche Bewegung einher, Hey, und ich glaube, wir sind da erst am Anfang, am so einem Anfang. Ich glaube, dass Gott uns als Kirche in den nächsten Jahren in diesem Bereich so katalysieren wird und wir immer mehr sehen werden, wie viele, viele Menschen unter uns einfach aufstehen und einen Unterschied machen werden in unserem Leben. Nun, es gibt so viele Gründe, warum Menschen nicht können. Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit, ich habe nicht die Fähigkeiten, aber ich möchte dir sagen, es gibt auch so viele Segnungen, die einhergehen, wenn du dich entscheidest, einen Unterschied zu machen. Um das einfach zu sehen, ich möchte sagen, einige Dinge sagen. Das erste ist, die Bibel sagt, dass Gott dich segnen wird. Gott wird dich segnen, wenn du anfängst, deine Welt zu verändern. 5. Mose 15, 7 bis 10. Ich glaube, jeder von uns sollte sich diesen Vers ausdrucken und ins Büro hängen, auch jeder Geschäftsmann, jede Geschäftsfrau, jeder, der unterwegs ist, im Office, hey, häng dir das auf. Wenn du auf jemanden triffst, der in Schwierigkeiten ist oder Hilfe braucht, dann schau nicht weg ja, und tue so, als ob du ihn nicht siehst. Halte dein Geld nicht verschlossen in der Hand, sondern gib frei und spontan. Hab kein geiziges Herz, wenn du großzügig mit bedürftigen Menschen umgehst, löst das Gottes Segen allem aus, was du tust, in all deinen Arbeiten und Unternehmungen. Wow, was für eine Verheißung Gott im alten Bund ausspricht über all die Menschen, die sagen, ich lebe nicht für mich. Ich stelle meine Bedürfnisse zurück und ich kümmere mich um die Bedürfnisse anderer Menschen. Come on Church, das sind wir. Gott wird uns segnen, wenn wir das tun. Und ähm, Und das Zweite ist, er sagt, hey, wenn wenn wir das tun, er wird uns helfen. Gott sagt, hey, wenn wir anderen helfen, schau mal, Sprüche 11, Vers 25, sei großzügig und es wird dir wohler gehen. Hilf anderen und Gott wird dir helfen. Ja, ähm, und das ist so wahr. Hilf anderen, Du, hey, hilf anderen und Gott setzt seinen Segen frei über dein Leben. Beginne damit, anderen Menschen zu helfen und beobachte, was passiert in deinem Leben. Und das dritte ist, dein Leben gewinnt an Bedeutung. Und ich glaube, das spüren so viele Menschen auch in diesem Jahr. Hey, ich möchte mehr bedeuten. Ich habe einige Gespräche geführt mit Leuten auch aus unserer Kirche, die sagen, Pastor, hey, wir müssen einen, wir, ey, wir, müssen mehr mobilisieren und lass uns echt, wir brauchen das. Wir, wir, wollen gemeinsam einen Unterschied machen in dieser Stadt, weil, weil wir merken, hey, unser Leben gewinnt an Bedeutung. Markus 8, Vers 35. Nur diejenigen, die ihr Leben um meinetwillen, um der guten Nachricht willen verlieren, werden jemals wissen, was es heißt, wirklich zu leben. Und das zu sehen und zu sagen, Gott, wir sind bereit, das zu tun. Und das Fünfte ist, du wirst in Ewigkeit belohnt werden. Die Liebe sagt, dass wenn wir uns um andere Menschen kümmern, wenn wir anderen Menschen helfen, wenn wir das Leben anderer Menschen bereichern und dies anfangen, diese Welt zu verändern, wird Gott uns dafür belohnen. Matthäus 16, Vers 27. Denn der Menschensohn wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er jedem Menschen vergelten, nach dem, was er getan hat. Oh, come on, ich, ich sehne mich danach. Gott, schenke es, dass mein Leben einen Unterschied macht auf dieser Welt. Gott, lass mich nicht einfach über diese Erde gehen und, 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 und vergessen Gott, um was es wirklich geht. Ich möchte mit dieser Frage abschließen. Und die Frage lautet, wie kann ich meine Welt verändern? Und dann werden wir in den nächsten Wochen darüber reden, wie, wie kann ich diese Welt verändern? Aber ich möchte dir zwei Schritte geben heute. Und das sind einfach nur, das sind nur ganz kleine Schritte. Aber Dinge, die wir tun können, um diese Welt zu verändern. Das erste ist, beginne damit Freundlichkeit zu sehen. Es hört sich nicht nach viel an, aber das macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Beginne damit Freundlichkeit zu sehen überall, wo du bist. Beginne damit, ein ermutigender, freundlicher Mensch zu sein. Erwische Menschen dabei, wie sie Dinge richtig tun, und sei ein Ermutiger, sei ein Unterstützer. Hey, schau auf Menschen. Und sage ihnen, was dir Positives und Gutes an ihnen auffällt. Fange an, Dinge zu kreieren durch deine Worte, durch deine Taten. Sehe Freundlichkeit, auch durch Werke. Und siehe, wie Gott dein Leben anfängt zu gebrauchen und zu segnen. Und das Zweite ist, das ist ganz offensichtlich, ähm, melde dich beim Surfday an einfacher können wir es dir als Kirche nicht machen, um einen Unterschied zu machen und diese Welt zu verändern. Wir werden jetzt nächste Woche, Samstag, rausgehen, als eine, Ro eine ich werde schon wachsen, gesagt, eine rote Armee, aber das darf man nicht sagen, ja? als eine, eine Armee mit roten T-Shirts. Eine Surf-Armee, Amen. Und wir werden rausgehen und wir werden diese Welt verändern für Jesus. Hey, Wir werden uns um Obdachlose kümmern, es gibt so viele Projekte, an denen du teilhaben kannst. Wir werden Müll aufsammeln. Hey, wir werden Dinge, Wände streichen und einfach uns um, um bedürftige Menschen kümmern und du sollst mit dabei sein. Der Surfday wird hammermäßig, wenn du mit dabei bist. Du hast uns gerade noch gefehlt, okay? Deswegen gibt es keine Ausrede für dich an allen Standorten oder auch online. Online melde dich direkt an, aber auch wenn du rausgehst ähm, aus, dem, aus dem Saal, Geht direkt zum Surfstand und sagt, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Nächsten Samstag, ich bin am Start, was immer, was immer ich tun kann. Redet als Kleingruppe darüber, beim Surfday mit dabei zu sein. Denn gemeinsam machen wir einen Unterschied. Gemeinsam, gewöhnliche Menschen, befähigt durch die Kraft des Heiligen Geistes, machen gemeinsam einen Unterschied, überall wo sie sind. Wir verändern diese Welt. Und du bist eingeladen, das zu tun. Und wenn du gerade spürst und sagst, hey, Pastor, das möchte ich gerne, ich möchte diese Welt verändern. Und ich merke, es gibt so Hindernisse in meinem Leben, hey, dann möchte ich gerne für dich beten. Okay? Und, ähm, und ich lade schon mal die Campuspastoren ein, dass ihr auf die Bühne kommt. Hey, und dann wollen wir danach einfach euch auch nochmal die Gelegenheit geben, jeden, der im Gottesdienst ist, wirklich sein Leben Jesus zu geben. Weil wir können es nur mit Jesus tun. Aber das Allerwichtigste ist, dass er uns reinwäscht von aller Schuld und uns wirklich seine Vergebung in unser Leben kommt. Aber jetzt lade ich dich ein, Hey, wenn du sagst, ja Pastor, das möchte ich. Ich möchte Gott mein Leben neu weihen und ich möchte auf dieser Erde einen Unterschied machen. Ich möchte nicht länger in meinem eigenen Trotz sein. Es soll nicht länger um mich gehen, sondern ich möchte sterben, sodass Christus durch mich lebt. Und ich möchte mich hinterm Kreuz verstecken und sagen, Jesus, es geht nur um deine Ehre. Dann Lass uns einfach gemeinsam beten und wenn du das empfangen magst, einfach wenn du magst, kannst deine Hände einfach ausstrecken dort, wo du sitzt. Und ich möchte gerne für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir als Kirche einen Unterschied machen werden in dieser Welt. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der anfängt und aufsteht, jetzt sein Umfeld zu verändern. Und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen füllst mit der Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir mutig sind, Herr. Und dass wir die Hindernisse überwinden, Gott, die immer wieder kommen, die Ausreden, die immer wieder kommen und uns davon abhalten, einen echten Unterschied zu machen in dieser Welt. Gebrauche uns, befähige uns in Jesu Namen. Herr, und wir weinen dir auch diesen ganzen Surf der und wir danken dir, Vater, dass es eine Zeit wird der Veränderung, dass viele Menschen zum Glauben kommen werden und dass ganz, ganz viele Menschen praktische Hilfe erleben in Jesu wunderbaren Namen.